1: War II. We are ready for any development.
2: There is now a war
3: kampe og bombardementer i Ukraines næststørste by, Kharkiv, hvor Rusland nu har indsat faldskærmstropper. Og i hovedstaden Kiev er et afgørende tv-tårn blevet bombet, mens russerne har varslet flere angreb, og en 64 km lang militærkonvoj nærmer sig. Samtidig ser vi at civile i hele Ukraine griber til våben og laver molotov-cocktails for at forsvare deres land, og civile fra andre steder i verden, blandt andet fra Danmark, drager mod Ukraine på opfordring fra den ukrainske præsident Zelensky. Alle borgere i verden venner af Ukraine, fred og demokrati. Alle, som vil deltage i forsvaret af Ukraine, Europa og verden, kan komme og kæmpe side om side med ukrainerne mod de russiske krigsforbrydere lyder opfordringen.
4: Men mens nogen griber til våben, så kæmper andre online, hvor den ukrainske minister for digital udvikling har opfordret undergrundshackere til at hjælpe. Det har han gjort i tweet, hvor han linker til et krypteret forum med en liste med russiske hjemmesider, som man kan angribe. I krig i Europa der har vi afdækket et mindre netværk af civile, som deltager i cyberangreb med mod kritisk digital russisk infrastruktur. Og Du skal møde både en østrigere en æster og en ukrainer, som står ved den digitale front. Og så skal vi også til Ukraine, hvor civile hjælper militæret. Mit navn det er Cecilie Lange.
3: Jeg hedder Alexander Vils-Lorensen, og det her er Krig i Europa.
4: Og vi begynder at udsendelsen med at sige godmorgen til dig, Mikkel Storm Jensen. Med jord og militærforsker ved Institut for Strategi og Krigstudier på Farsvarskademiet. Du forsker blandt andet i cyberkonflikter og cyberstrategi, og derfor er du også helt oplagt at invitere i studiet som vores gennemgående gæst i løbet af den næste time. Og inden vi skal tale med en østrisk cyberaktivist, så skal vi lige vende tilbage til en af de seneste udviklinger i den her krig. Russerne angreb nemlig sent i tirsdag aften et 400 meter højt TV-tårn i Kiv og lavede der med TV-senet i hovedstaden hvilket pop virker både ukrainske og stationer. Det skete efter at den russiske forsvarsminister kort før advarede om, at man planlagde at ramme mål i hovedstaden for at forhindre informationsangreb mod Rusland. Den ukrainske forsvarsminister mente dog mere, at det handlede om, at Russerne vil forhindre dem i at kommunikere med befolkningen. Jeg vil stille dig spørgsmålet, er det her et klassisk træk forud for indtagelsen af en by for eksempel?
5: Der er ikke rigtig nogen klassiske træk ved, øh, ved den her krig. Øh, det kan være en god idé at lukke for kommunikationen. Det kan også være en god idé at lade være med at lukke for kommunikationen. En af de spekulationer, der har været om, hvorfor russerne har ikke gjort mere for at lukke kommunikationen de sidste par dage har været, at, at øh, russerne har kunnet se en fordel i, at, at rygter og panik øh, har kunne brede sig på den ukrainske side. Det er så ikke sket øh, i, i nævneværdigt omfang. I hvert fald ikke øh, i et omfang, så det har haft effekt på kampen. Så det kan lige så godt have stor psykologisk betydning, det her TV-tårn, det kan man se fra, fra hele Kiev, og, og når det begynder at, at springe bomber øh, omkring det, så er det jo noget, som er hele byen, og også dem, der, der ikke bor lige der, hvor der bliver kæmpet, og de kan se, hvad der foregår.
4: Hvis vi sådan kigger rent på det, hvad kan fordelene være ved at forhindre for eksempel i at kommunikere, hvis vi ser det med russlandske briller på?
5: Der er den fordel, at, at den ukrainske regering får svære ved at komme ud med beredskabsmeddelelser til, til befolkningen. Altså for eksempel øh, flyt jeg derhen, eller lad være at flytte jeg øh, nogle steder hen, eller øh, gå ud og gøre sådan og sådan. Øh, den slags meddelelse, som man har brug for at, at komme med i, øh, i krise eller krig. Øh, undskyld, nu bliver jeg hækket. Ja,
4: det er helt okay. Jeg tænker også bare på... Øh... Hvad er øh, konsekvensen ved, ah. at den information, øh, ja, så ikke er der, at de er afskåret på en de, eller anden måde?
5: De er jo ikke fuldstændig afskåret, og der er andre måder at kommunikere på øh, i vores dag. Det er ikke som i gamle dage, hvor det hele hang på Danmarks Radio og TV. Det, det mm. er jo et eksempel på her. Mm. Der er rigtig meget folk på nettet, og, og nettet er op at køre i, i Ukraine. Mm. Øh, det gør det bare svære for, for regeringen at komme øh, igennem de øh, meddelelser til befolkningen, som, øh, som den gerne vil have.
4: Du nævner også, at der er nogen, som har undret sig over måske, at Rusland ikke har gjort mere for at lukke ned for den her øh, kommunikation. Hvad kan russerne se af fordele ved øh, at bare lade det køre?
5: Jamen det er som sagt, at altså det russerne har sat sig på, den måde de har angrebet på, øh, hele deres brug af, af deres øh, apparat, har jo ikke været øh, sådan en klassisk øh, krigsførelse, og heller ikke det, som russerne har, har øvet sig på og blevet rigtig gode til, for eksempel i Syrien. Det man har prøvet på, det er at lave et, et hurtigt angreb, hvor man har bevæget sig, Øh, langt og dybt ind i Ukraine, øh, med, med lette styrker, som ikke har været øh, samarbejdet ordentligt. Altså vi ser kampvogne, der holder uden infanteri og infanteri der holder uden kampvogne, og nu ser vi også nogen der holder uden noget, og det er diesel på. Øh, Meningen med det har været, at Ukraine skulle gå i panik, at det skulle øh, kollapse, øh, og øh, at øh, man ville kunne få en, en, hurtig, øh, en hurtig afgørelse. Mm. Og det samme, den panik og den øh, øh, angst og... og Ja, ballade, der skulle mm. til for at, at opnå det. Der er det jo en god idé, at folk kan tale sammen. Jo bedre mere folk kan tale sammen, jo mere kan, kan rygterne sprede sig. Om mm. nu er russerne her, nu er russerne her, og de kommer alt vejen. Øh, men det er ikke sket, øh, og derfor så er vi lige nu, både måske på det kommunikationsmæssige, men også på det, der foregår på landjorden og i luften. Det russke flyvum har ikke været og i gang. Mm. Øh, der er måske ved at se en, en ny fase. Så det kan være, at der bliver lukket mere for kommunikationen fremover.
4: Nu er der så øh, det her 400 meter høje tv-tårn, øh, som, øh, som er blevet bombet af den her omgang. Er det, er det sådan, at russerne prøver at undgå for mange kampe og for stor modstand fra den øh, ukrainske befolkning? Ja,
5: hvis, man, øh, hvis ens budskab er, at man kommer ind, øh, og desværre er nødt til at rober øh, nabolandet for at befri dem fra en øh, nazistisk regering, mm. øh, hvis præsident godt nok er jøde, og befri dem fra et folkemord, som ikke finder sted. Så er det jo ikke, at man kommer ind og smadrer hele landet og slår en masse mennesker ihjel. Så skulle man jo gerne kunne komme ind. Og det er jo ikke første gang, vi har set en krig være baseret på, at man, man regner med, at man rykker ind, og så bliver man modtaget af befolkningen med, med blomster, og så kan man holde valg bagefter, og så er alt godt. Mm. Det er sket før i krigshistorien, og det er også det, der er sket for, for Putin.
4: Øhm, kalder man det her? Vil man kunne gøre det? Kald det regulære informationskrig, det der foregår lige nu?
5: Der foregår omkring det her. Altså det er bombe det er jo ikke så meget med informationskrig at gøre. Men der foregår en <coughs> kæmpe informationskrig øh, omkring det her, øh, både øh, hvad der sådan foregår rent fysisk på nettet, hvis man kan sige det, men også hele det her kampen om, om narrativet, øh, som man vil sige. Altså Putins øh, narrativ, det er, at vi kommer her for at demilitarisere og afnassificere et, et aggressivt Ukraine øh, og forhindre et, øh, et folkemord, som øh, ingen nogensinde har, har hørt om. Mm. Uh, det er narrativ, det er måske lidt svært at sætte billetter på, fordi der er ligesom ikke rigtig noget i det. Uh, russerne har altid været historisk uh, rigtig dygtige til at, uh, at sprede uh, misnøje og sprede uh, bøvl og ballade. Uh, præsidentvalget i USA 2016, godt eksempel, ikke? Uh, men, men for at man kan lave den slags, der skal der ligesom være en kerne af sandhed, som, uh, som folk kan være i tvivl om, og, og det har der ikke i den her historie. Så derfor så handler uh, historien lidt om, at russerne de, de vil jo ikke engang kalde det en krig, de kalder det en, en særlig militærteknisk operation. Uh, man kan få bøder i Rusland, hvis man kalder det for en krig. Uh, men selvfølgelig er det en krig. Uh, så det er det narrativ, de, de forsøger at sælge, den historie, de forsøger at sælge. Uh, mens Ukraine uh, sælger historien om, uh, og da de har noget at sælge, så er det jo også et godt salg at det er et, et land, der er blevet overfaldet uh, fuldstændig uretmæssigt.
4: Mikkel Storm Jensen, jord og militærforsker, du er med os hele timen igennem her i studiet. Vi også tilbage til dig for at få de relevante perspektiver.
3: Over en kvart million mennesker har på nuværende tidspunkt meldt sig ind i en gruppe, som opfordrer til cyberangreb mod Rusland. Det kan vi fortælle her i morgen i krigsmagasinet Krig i Europa. I forum på den krypterede kommunikationstjeneste Telegram findes der lige nu lister med hjemmesider, der har tilknytning til den russiske stat og Putin. Sammen med listerne er der også konkrete instruktioner, der opfordrer borgerne på tværs af landegrænser til at deltage i informationskrigen med et klart mål. Angrib siderne, så de går Offline. De sider, der opfordres til at angribe, er for eksempel russiske medier som Sputnik, Ministeriets hjemmesider og Jernbane hjemmesiden. altså Ruslands pangdang til DSB.
4: Vi er her på, rapporterne reporterne lykkes med at identificere flere personer, som har programmeret de her hjemmesider, der gør helt almindelige mennesker i stand til at sidde hjemme fra sofaen og være med til at lægge kritisk digital infrastruktur i Rusland ned. En af dem, det er Thomas Eizenberger, som er programmør og bor i Østrig. Selvom den slags cyberkrig er ulovlig, har han valgt at udvikle et site, som angriber otte russiske hjemmesider ad gangen. Lige så snart man åbner hans hjemmeside, så går den til angreb og forsøger at overbelaste russiske domæner, simpelthen ved at oversvømme dem med besøg. Good morning, Thomas Eisenberger. Hello, good morning. Um, first of all, why have you developed a cyberattack website that targets Russian domains?
6: Um uh, <laughs> I could ask why not <laughs> <laughs> uh, well first things first so so i I uh, modified an already uh, existing script uh and and put it on on a website so that people who think this uh war of aggression is is really something that has to stop can do something uh Many, many many million people on this planet uh, look look at what's happening in in the ukraine and and think this this is completely uh unacceptable but don't know what to do and uh, by going to the website uh, you contribute to uh, providing load on the russian service uh and and mm -hmm if if we are a lot and many uh, we can get them down uh, even even more than they are already under pressure
4: but thomas eisenberger why did you do it i mean you're a programmer and you live in austria why are you engaged in the russian uh, invasion of ukraine <laughs>
6: No. I'm, a, I'm a human being. <laughs> uh, it's the first thing that that comes to my mind. Uh, but there is also an, an, an inside uh, I, I don't know who said it, but it's about that uh, the bad is in the world, not because all the evil is in the world, not because there are so many bad people but there, but there are so many good people that don't do anything. And I I, I mean who when, when you see the pictures, uh, who is there out there that says uh, I don't care. Can you explain specifically how the site works
3: and how the Russian sites are attacked?
6: Mm. Uh, well, the Russian sites are attacked from from many uh, groups, uh, specifically anonymous uh, that use high tech technology to 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 attack them uh, with with larger larger computers that that produce load uh, and and lots of security and technical details. Uh, What was missing so far was an option that allows many, many people to contribute uh, by, by just downloading the or going to the website and then running the script that is located on that website. Uh, it's, it's. I mean, that's not rocket science. It's completely simple. It's uh, safe in the sense of it can't do anything on your computer besides probably causing your browser to be uh, locked after eight hours because it does so many requests. But basically, you're safe. Um, to run it on your computer. It won't do any harm on your computer. Uh, but I also must say it is in most countries not legal to do that.
3: Uh, now I will ask you a very controversial question. Um, if mm -hmm. I should participate in this attack as a normal person, what would I have to do?
6: Uh, you just go to the website and keep the window open. If you have a, a better computer, you can uh, open up the site twice, <laughs> two tabs on the browser. Uh, and that's all that you need to do. And then you will start attacking the Russian websites. Right. The, the script is running on your computer and producing attacks, attacks, requests on the Russian sites uh, from your computer.
3: Uh, I will just uh, translate a bit, uh, Eitzenberger, and then I'll get back to you. Uh, mm -hmm. Det, uh, Thomas Eitenberger so. siger i interviewet her, det er, at uh, lige nu er der mange grupper, der angriber russiske hjemmesider. Men han har simpelthen lavet en side, hvor helt almindelige mennesker kan deltage, simpelthen bare ved at besøge en hjemmeside. Så vil din computer automatisk angribe Rusland og russiske hjemmesider og lægge hjemmesiderne ned. Det her, det er simpelthen noget, man kan gøre derhjemmefra. Det er uh, utroligt Eisenberger, how did you choose which specific sites to attack?
6: Well, I'm, yeah, I'm in the Telegram channel uh, of the IT Army of Ukraine, and uh, they propose lists of, of servers. Uh, the list of the servers target is mainly mainly as I say the Russian government, uh, the Russian financial industry, the Russian weapons industry, uh, the big companies uh, the list also tries to minimize the the collateral damage to to civilian beings in Russia because I think it's very important to note that all this activity is not against the Russian people. that uh, they're having a half, uh, a tough time anyway today uh, and, and in the days and years to come but uh, it's targeting the russian government that is causing this this uh, really cruel attack
4: so you you choose the specific uh, sites um, by um, identifying them in the telegram forum how do you know that you won't um, target wrong sites um, is well, that just we, a collateral need to be damage more
6: specific on, on what is wrong <laughs> uh Uh, and and that's that's a question i i i asked myself um uh, what what is the collateral damage and and how will be uh the russian people be affected by that and of course they will be uh like like uh, we're also uh sending requests uh, against the Russian railway websites uh and yeah uh, i i have i have no single uh, and simple answer to that uh On, on the one hand, you have you have uh, the, the Russian military attacking uh, the Ukraine, uh, slaughtering civilians, uh, bombarding civilian residential areas. Uh, and on the other side, you have uh, the the drawback that, that you are not uh, as as easily able to use the railway system in Russia. Mm. So uh, if, if you compare those, those uh, two scenarios... Uh, i, I have to I have to stick with uh, I need to do something against this this uh, crime against humanity okay
4: so you that's you're, what it
6: frankly speaking is
4: you're willing to accept some kind of collateral uh, damage <clears throat> but what you're doing is illegal um, but you've agreed to do this interview with your true identity uh, aren't you afraid of the uh, potential consequences? <laughs>
6: I think I think we we would have come really, really uh, uh, far away from being a human being if we think about consequences when there is a crime against humanity happening. Thank you very much, Thomas. How could, how could I look into 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 my mirror tomorrow uh, when I say no, i I won't do that.
3: Thomas Eisenberger, thank you very much for participating.
6: You're a lot for having me.
3: Thomas Eitenberger, som altså er russisk programmør, han har Østriske udviklet et programmer, østrisk programmer, vigtigt, der har udviklet et site, som folk simpelthen bare skal klikke ind på, og så angriber de automatisk otte russiske hjemmesider på en gang. Lad os lige prøve at opsummere, hvad det er Eitenberger, han siger i det her interview. Vi spørger ham jo flere gange, hvorfor han gør det, og om han mener, at det, der sker i Ukraine, legitimerer hans ulovlighed. Han siger, at hvis man sammenligner drabet på civile i Ukraine med, at folk i Rusland ikke kan komme på jernbanens hjemmeside, så er det ikke noget problem for ham, at russerne har det lidt svært. Han siger også, jeg kan ikke se mig selv i spejlet i morgen, hvis jeg ikke gør noget. Vi skal sige, at det her DDOS det er ulovligt. Det er også derfor, vi nævner ikke, hvilken hjemmeside man kan gå ind på. Vi kender til eksistensen på redaktionen, men vi siger det selvfølgelig ikke. Mikkel Storm Jensen, du er major og militær forsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier. Du er stadigvæk med. Du er ekspert i cyberwarfare. Vi hører fra Thomas Eisenberger her, hvordan han har opbygget et site, som automatisk angriber russiske domæner. Er du overrasket over, at vi ser civile blande sig i krigen i Ukraine på den her måde?
5: Nej, det er jeg ikke. Hvis man skal drage en historisk parallel, så er det jo lidt ligesom de spanske frivillige i 30'erne, eller dem, der tog til Finland i 1939 for at hjælpe finnerne med at slås med da russerne havde, da Sørenionen havde angrebet Finland der. Så det er, det er der ikke noget mærkeligt i.
4: Dengang var, var der bare ikke internetforbindelse, forbindelse man den gang var tage. ikke noget
5: internet, men øh, en, øh, en parallel til den her situation, <coughs> det er faktisk det, det russiske, øh, de meget omfattende russiske cyberangreb på Estland i 2007, hvor øh, hvor russerne faktisk gik ud og opfordrede øh, det, de kaldte aktive patrioter, øh, til at, øh, at vise deres utilfredshed med, med den estiske regerings flytning af en, øh, en statue øh, fra en russisk krigskirkegård. Ja. Æ, og, og det var netop den her type angreb, hvor almindelige mennesker øh, fik øh, stukket de, øh, de, de midler i hånden, der skulle til for at, at angribe i det her tilfælde de estiske, øh, regerings. regerings. Øh, sider og banker og, øh, og aviser osv. Og
4: Helt kort, inden vi lige sådan går rigtig meget i dybden med, med, med den her øh, teknik, øh, kan du ikke lige give os dit bud på, hvor store konsekvenser sådan et øh, angreb her, øh, rent faktisk have.
5: Det kommer, det, kommer, ja, det kommer an på, hvad de angriber, og hvad de, øh, og, og, og hvad de lægger ned. Altså, hvis de kan, det er klart, at hvis de kan stoppe jernbanerne, øh, så, er det, så er det mere væsentligt, end hvis de, øh, end hvis de kan, kan sætte et billede af... af Putin i par op mm. på, på Krems hjemmeside. Mm. Æh, men igen, nu talte vi før om kampen om narrativet, og det her er måske lige så stort en historie om, at, at folk fra, fra hele verden melder sig frivilligt under fanerne øh, på Ukraines side. Æh, den effekt er nok større mm. end den øh, end militære effekt Æh, på jorden.
4: Mm. Øhm, Kevin Sekir, du er kommet i uh, studiet nu, du er vores reporter her på, uh, reporteren på 24-7, du har gravet dig ned i det kanidhul, som vi taler om i dag med hjemmesider og forer, som opfordrer, instruerer og udfører de her cyberangreb på russisk uh, digital infrastruktur. Allerførst, uh, Thomas Eisenberger var kort inde på det, men prøv lige at forklare os, ret pædagogisk skal vi bede om, hvordan sådan et site, som uh, østriske Thomas uh, fungerer, altså det, han har skabt. Hvordan overbelaster man mere konkret en russisk hjemmeside?
7: Jamen ser vi specifikt i Thomas Eisenbergers hjemmeside, så er der tale om en, øh, man kan sige, en, en maskine, han har bygget, som sofistikeret laver det, der hedder DDoS angreb altså Distributed Denial of Service. I bund og grund kunne man sige, at når du kommer ind, så udløser du en knap, som sætter gang i et angreb, Altså at man sender en masse forspørgseler ind til den her hjemmeside. Hver gang du går ind på en hjemmeside eller på din Facebook, så sender du en forspørgsel om at få adgang. Øhm, og hvis vi kunne prøve at sammenligne noget, der ikke var et ment angreb, så kunne vi jo kigge på alle de coronapressemøder, der har været, hvor statsministeren opfordrer befolkningen til allesammen at gå ind og booke en pcr testtid det, der så sker, det er, at når 100.000 vis af personer går ind på sundhed.dk, så overbelaster de hjemmesiden. Ja, det kan enten, jeg da huske. Så crasher ja, ja, det, Ja, enten så det bliver mere langsomt, og man giver op med at prøve at booke sin tid, eller gør det, man nu skal på hjemmesiden, eller at der er så mange mennesker, at siden simpelthen crasher. Så her har vi så øh, nogen, der har opbygget en maskine med hensigt om at gøre hjemmesider mere langsomme, eller crashe fuldstændig. Og det kan jo så lede til, at de her sider, de er nede enten i et par timer, i en eller flere dage, eller flere uger. Og det kommer helt an på, hvad for nogle sikkerhedssystemer, man har opbygget øh, på de her øh, hjemmesider. Men selvfølgelig også, hvor mange mennesker, der så sender de her forspørgseler, der kan få dem til at crashe.
4: Mm. Øhm, du har talt med en anden cyberaktivist, det også faktisk, det er softwareudvikleren Artem eh, Tamoyan. Han er faktisk russer, men bor i dag i Estland. Han forlod sit land efter flere års cyberaktivisme mod Putin netop og den russiske øh, regering, det russiske regime. Og øh, ligesom Thomas Eisenberger, så har øh, Artem eh, Tamoyan bygget en øh, hjemmeside, hvor hvem som helst kan udføre cyberangreb på russiske hjemmesider. Man skal bare have en internetforbindelse, og så skal man trykke på sådan Stor rød øh, knap på skærmen. Jeg har selv set den, så jeg ved det er rigtigt nok, øh, hvor der altså står meget øh, Sinead attack. tak. Trykkede du på den? Nej, det gjorde jeg ikke. Okay. Øh, fordi det, det er jo faktisk ulovligt, mm. øh, så, så det ja. gjorde jeg ikke. Øh, men lad os lige prøve at høre fra øh, Artem her.
2: Jeg startede at tænke, hvad jeg kan gøre, in order to help. Og in order to help, obviously, I could. Um... I don't know, I could uh, try to do attacks myself and with my, my power, maybe buy some uh, servers, servers to make attacks on the government websites, but it's not efficient and it's not scalable enough. And I was also thinking how we can help other people to, uh, to be involved. And then this idea just popped up randomly. So we could provide a service that is very simple and very user friendly, that It's basically as simple as a website that you need to open in the browser, and that could attack any kind of resource that we wanted to attack. Mm. So that's how Cyber uh, appeared. We built it in one evening, and uh, the way how it works is that you just need to open a, a browser tab and press attack button, and it will start send requests, send, send like a lot of a lot of random requests to a specified resource. Uh, specified targets, mm. targets that is set by us.
7: You uh, used to live in Russia, but you left the country because of the regime. So I can hear you have a, a critical view about Putin and, and the Russian government. If you look at the situation right now, what do you think about the Russian invasion of Ukraine? Uh,
2: this is something that no one could imagine. A couple of days ago, Uh, every political science uh, researcher, every activist would say that Putin is playing games with the West, trying to, you know, get some uh, pos nice position before negotiations and so on. But no one would expect that Putin will start a, a war, a real war, even though I'm not the usual Russian. I am an activist. I was involved into the entire political life uh, a lot of years before it starts right now. And I was kind of aware what is the Putin, what is what is Putin actually, and who is it, who is him, but I never expected that.
7: The targets I can see on the website is sites that are tied to the government or bigger corporations, uh, pro-Russian media. But when someone presses attack they don't only hit the Russian government. I mean, it complicates also the lives for Russian civilians. So what are your thoughts about that?
2: When we talk about that people are complaining that uh, Russian electronic, um, electronic government websites are down, and they cannot I don't know, pay taxes or uh, go to doctor. Uh, I would usually like to remind them that innocent people at the same moment are hiding in bunkers or in basements of their houses, and praying to not be hit by a Putin's rocket. So a couple of websites not working is not the biggest issue, comparing to what is happening right now in Ukraine. Mm. The second point is that those people voted for Putin. I was an observer on the elections of 2018 on the election point, And I left an election point for a couple of minutes, and I counted every person who came in and came out in the election points. And I saw all those votes myself. There were no fraud at my election point. And the result was 65% for Putin. These people really voted for him. A lot of people are supporting this. So in this sense, it's not like dictatorship in Russia. It's rather autocracy. Uh, Russian polit politics would call it information autocracy. Mm. So people do not want to open their eyes and do not want to look at the truth. They want to listen to propaganda. We need to stop propaganda. They don't want to pay attention to what's going on. We need to make them pay attention to mm. what's going on. We need to make this, uh, Russian nation. And I am talking like that as a Russian citizen. It's still a Russian passport holder. We need to, you know, shake the entire nation and wake them up and say, Will you look at what's going on and will you do something or keep staying like away and pretending that it's fine?
4: Jeg ja, sådan lyder det her fra Artem uh, Tamoyan, russisk, uh, undskyld, øh, jo, russisk rent faktisk udvikleres nu uh, bosiden i Estland, som har lavet en uh, hjemmeside, som angriber kritisk digital infrastruktur i Rusland. Vi kan jo høre her, Kevin Sekier, at der er flere af de her sites. Øh, hvordan bliver de her cyberangreb rent faktisk organiseret?
7: Øhm, jamen, der er tale om et decentraliseret samarbejde. Der er individer, der er mindre grupperinger, der er løst sammenhængende netværk. Øh, uden en klar struktur, uden et klart hierarki. Det er ikke en organisation, hvor der er en valgt formand øh, eller en bestyrelse eller noget, som, som er sammenhængende på den måde. Øh, men der er en form for et samlingssted, en ukrainsk cyberhærgruppe inden på den krypterede tjeneste Telegram, som I har været inde på, altså hvor at digitaliseringsministeren i Ukraine også har opfordret Øh, almindelige mennesker, både i Ukraine og rundt omkring i verden, til at melde sig ind, hvor der altså er de her lister øh, med, hvad for nogle opgaver der er, hvad for nogle hjemmesider, man vil have nede. Men der er sådan set også chats, som jo øh, den vej igennem, vil nogen mene kunne demokratisere arbejdet. Altså at alle kan gå ind og bidrage og sige, jeg har bygget den her øh, maskine, prøv lige at bruge den. Jeg har gjort sådan her, prøv lige at bruge den. Og nu har vi jo været igennem øh, Artem Tamoyan, vi har også hørt uh, uh, Thomas ned fra Østrig, og det er den vej igennem, de to har mødt hinanden. Men de har faktisk mødt en tredje person, um, som er ham, vi kalder for Ivan i dag, som sidder i Kiev, um, som jo var lidt nysgerrig på, hvordan man kunne samsætte alle de her uh, ressourcer, der var. Fordi noget, der har været efterspurgt inde i den her uh, cyber uh, herinde på Telegram, det har været... Hvordan går det egentlig, når vi laver vores cyberangreb? Er siderne oppe? Er siderne nede? Øhm, hvor skal vi kigge hen, hvis vi vil bidrage, men ikke har noget teknisk viden? Og der har han så lavet et monitoreringssite. Simpelthen, hvor de forskellige hjemmesideradresser, der taler om 150 hjemmesider, mm. er fagkoordineret. Er de grønne, så er de oppe. Er de røde, så er de nede. Og så står der links til uh, Thomas' uh, og uh, Artem's sites, så man den vej igennem live kan gå ind og angribe og så følge med. Skal vi ikke høre et klip her med, med Ivan, som jeg har talt med?
1: I think Russian people just don't know what's happening in Ukraine. Uh, Putin playing in his games, such strange games, but uh, uh, usual people, uh, simple people, don't know uh, what's happening in Ukraine. They just thinking that. Uh, We are have war with with us <laughs> so, so what okay. is
7: what is like the bigger goal of the website if that makes sense?
1: People can um I don't know how to say it. It's fine. People will feel it in any way. It will uh, government will feel it because a uh, course of um, ruble will go down and any people will
7: uh, feel it so ordinary people in russia uh, will also yeah. feel the consequences of this work
1: and uh, not uh, only russia uh, belarus too
7: right now your website displays the status of different russian websites who are targeted to uh, to cyber attacks but you're planning on updating and developing the site and leak information What kinds of information will your website publish?
1: Um, now I'm working on uh, publishing the, on this website, the telephone numbers of companies and of uh, heads of companies, uh, leaked uh, bank databases, uh, which contains um, uh, Sberbank cards with all codes and answers. Uh, and uh, leaked phone numbers of heads and organizations and pro-Russian features and uh, API for developers so they can take uh, uh, sites and site statuses from uh, my site.
7: So basically when you're leaking information about companies, organizations, leaders and individuals, are you doing it randomly toward Uh, different Russians, or is it Russians that have connections to Putin and his government?
1: Yeah, it all starts from the government. It's from the government and then uh, to uh, companies uh, which are uh, creating weapons, and uh, news, and banks, and so on.
7: And what is your background for doing all of this? Uh, how come, I mean, it's not every person that can sit and leak this kind of information, get a hold of this information or produce a website that monitors this. So what is your background into being engaged in this cyber warfare with the Russians?
1: Yeah, I'm just a programmer. I have experience in developing and uh In uh, one time, I just understood that I can uh, I can help in this war.
7: How do you think that you contribute to the war against Russia with your website?
1: Uh, yeah. So uh, any people people who wants to help uh, Ukraine in uh, cyber war uh, with Russia can just access the site and there is uh, instructions uh, which can help anyone to to in, to join uh, DDoS attack. Uh, so it's just very easy to, to join us.
7: What is your end game? Is there anything that will make you take your website down?
1: Of course, I just want to stop this war.
4: Ja, Kevin Sakhir, øh, Ivan her, han taler jo i klippet om, at han vil opdatere sin hjemmeside nu, så udover de her Didos angreb på, øh, på hjemmesider, så har han nu også offentliggjort dybt private oplysninger om personer, som han øh, vurderer har tilknytning til den russiske stat. Kan vi bekræfte her på redaktionen, at det er rigtige oplysninger, han har offentliggjort?
7: Jamen, det er jo ren tekst og data, han har lagt op. Der, der er ikke tale om officielle russiske dokumenter, hvor man kan sige russiske stempler eller logoer, så på den måde er der ikke nogen papir, vi kan sidde og den vej igennem verificere. Til gengæld så er der jo nogle af de her oplysninger som kontaktoplysninger på de her mennesker, deres e-mails som er sådan nogle .gov.ru, altså regeringsmails mm. som jo er åbne og offentligt tilgængeligt. Så på mange måder, så er der noget af indholdet, som er open source-baseret, som man har fundet offentligt på nettet, og som man bare har samlet med det formål, at folk jo skal bruge dem på den ene eller den anden måde. Men der er også kommet endnu et læk, som og så blevet dækket i den ukrainske avis Pravda her over natten. Æ, altså private oplysninger på 120.000 russiske soldater. Æ, simpelthen deres navne, hvem de er, æ, og, og kendskab til dem. Æ, så det er jo noget, som vi ser æ, i hver en del som et våben af denne her æ, krig, som han samler offentliggører. Og så skal det jo siges, bare for en god skyld, vi er bekendte med Ivans rigtige identitet her mm. på redaktionen. Vi har verificeret, at han er, han er rigtig nok. Øhm, og har jo også lavet en stikprøve på noget af de her oplysninger, som jo peger i retning af rigtige mennesker, rigtige steder, øh, som er dem, han taler om.
4: Ja, så vi har ingen grund til at øh, tro, at de her oplysninger ikke skulle være øh, korrekte. Tak for din tid, Kim Sekirer, reporter her på fitu øh, Selvtak. Mikkel Storm, Jensen Major og Militærforsker ved Forsvarsakademiet, du er selvfølgelig stadigvæk med os her i studiet. Vi hører og kan se inde på Ivan, som vi kalder ham, hans hjemmeside, at han har offentliggjort personlige oplysninger på personer, som arbejder i den russiske stat og ledende skikkelser i forretningsverdenen, som han mener er forbundet til det russiske regime. Hvad kan den her slags oplysninger, som Ivan han deler, hvad kan det bruges til?
5: Det kunne for eksempel bruges til, at der var en masse vrede mennesker, som skrev til de her sendt mails til dem. Mm.
4: Og hvad har det er konsekvenser?
5: Det, ja, det bringer jo livet ind. Altså det, det, når man sidder ved sit skrivebord i, uh, i Moskva, uh, som måske ikke direkte involveret i krigen, men som pludselig får 200 redde e-mails, så, 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 bliver, man, så bliver det bragt hjem på en anden måde. Vi har i
3: dagens udgave af Krig i Europa fokus på, hvordan civile deltager i krigen i Ukraine. Og cyberangreb er kun en måde, på civile, både ukrainske og udenlandske, lige nu hjælper Ukraine med at bekæmpe den russiske invasion. Flere folk fra Danmark tager for eksempel i disse dage turen mod krigen i Ukraine for fysisk at bakke op om ukrainerne. Og som den danske statsminister siger, så er der ikke noget juridisk til hænder for, at man tager til Ukraine og bidrager på ukrainsk side. Taras Pogotillo er ukrainer, man har i to år boet i Kjældrup ved Silkeborg, hvor han til dagligt arbejder i en svineproduktion. Øh, Og han har taget køreturen på knap 1600 kilometer for nu at kunne hjælpe ukrainerne her under det ukrainske militær. Good morning, Tartas Pogodilo. Good morning. You are with us uh, from Lviv in Ukraine. You have decided to go into a country that's under attack. Why? Uh, I decided to go to my country
0: under attack, because... Uh, uh... You know my my country needs helping, and uh, I know that uh, many Ukrainian people go outside when start war, and uh, we need help. Uh, we need help. Uh, we need people. We need we need weapons. You know we need guns. Uh, I have a family in uh, in uh, Ukraine. You know, and uh, I have fa a father, mother, and my sister, and. Uh, i feel I feeling that I must I must go and protect them because we have now so dangerous situation uh Russian military uh, occup, occupied uh too much uh, too much part territory of Ukraine and uh, now uh now so dangerous situation they uh, they shooting to uh, not military people they they shooting to uh, every uh, house near borders the Ukrainian from Belarus and Russia they destroyed uh, too many house, school, uh, hospital. They, they they for them it do, doesn't matter. Is it military people of uh, not military? They destroy everything. Put uh say to uh, military power they must uh, uh, shoot
3: every people uh, they, uh, who they can see, you know. And uh, Tars, uh, try and tell us, how are you exactly helping in Ukraine? What is it you're doing? What is your job? My job uh, is
0: organizing uh, helping uh, for people. Uh, I, I organize and help uh, from other countries, like collect some uh, clothes, some, some uh, protect for body, uh, protect for, you know, for, for on the head. Uh, also uh, uh pills we need too much pills we need pills from uh, from stop uh blood also uh, like i dis de i decide that i can make more uh, i can more happen to our military than i can make this job uh, like organize because I know english and for me it's much easier speak with uh, people
3: from other countries. So what you're saying here is that you're not a part of the military and you don't carry a gun yourself. Do you feel safe? Uh Yes,
0: yes. Uh, now, now in my city, uh, not have uh, shoot, not have bombs. Some, um, you know, not have Russian military. Of course, uh, I feel now safe. But uh, I, I want to make this job for only a short time. After, after when I uh, help, I want to go to military.
3: Mm-hmm. Uh, what do you do if the Russian military gets into Lviv?
0: Of course, uh, I go and uh, I take some weapons, uh, guns, and and go and shoot
3: them. I will ask you one more time. Are you willing to kill Russian soldiers if they go into Lviv? Yes, 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 yes. Yeah? Of course, of course, yes. Do you know how to handle a weapon?
0: Yeah, yeah, yeah. Yeah. When I when I teach in the school, I I have some uh, uh, lessons uh, how we can use it uh, some guns, and I know that in also we have this uh, in every city. We we have uh, like territorial protecting uh, organization, and uh, also yesterday I speak with my friend. Now he in this organization, and I tell him that I wanna registrate it in this organization, and after. Uh, they give me some guns and i go to
3: to fighting <laughs> do you know what kind of weapon you would get is it an ak47 ak47
0: uh, i maybe i don't understand your question oh it
3: was just a question Now, if you were if you already knew what kind of weapon you would you would grab if it came into a a a, a very dangerous situation with the russians um uh...
0: We use it some, uh, you know, like Kalashnikov, uh, automatic. Mm. Is this, yeah, yeah, is this a uh, uh, like old uh, automatic uh, AK? Uh, this is called AK-74. Yes, but we yes. Now yes. Yeah, we we have new AK-12. Is this new, oh. modern Ukrainian uh, automatic? Yeah, but we not have so much. That's why we we need help, and we wait some
3: uh, uh helping from Europe. Taras uh, Pukatilo thank you for being with us and stay safe in Lviv. Okay,
0: thank you, thank you. Also
4: Avispapir og brugte stofstykker bliver revet i stykker. Hvide flamingokugler bliver smidt i glasflasker, der er tømt for øl og sodavand, men i stedet indeholder brændbart væske. Ganske almindelige ukrainer sidder i de her dage på gader og stræder rundt omkring i Ukraine og forbereder sig på kampe med det russiske militær. Det ukrainske forsvar har opfordret ukrainske borgere til at lave molotov cocktails. Og lige nu florerer der enormt mange billeder og videoer i ukrainer, som gør netop det. Altså laver og bruger de her våben. Klaus Reinhold Dansk journalist i Ukraine. Du er med fra Lviv. Lviv. Godmorgen til dig. Godmorgen. Godmorgen, Claus. Altså dansk journalist i Ukraine. Du har talt med ukrainere, ved jeg, som laver de her Molotov-cocktails, som vi taler om her til morgen. Forklar lige, hvad er deres plan med de her våben?
8: Deres plan er at, at kunne forsvare deres, deres by, hvis det skulle komme så, så vidt, at russiske kampvogne, de, de rykker ind i de forskellige byer. Jeg har en kollega i Kiev som, som også har været ude og tale med lokale ukrainer, som også har produceret de her Molotov cocktails. I går var jeg også ude med min fotograf og, og tale med nogle af de lokale, som, som producerer de her flasker, hvor man hælder benzin i og så et, en stofklud i halsen, og så er man så klar til at sætte til den og så kaste det mod eventuelt en, 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 en russisk kampvogn. Men derudover så foregår der også rigtig mange andre ting i byen. Der bliver lavet energibarer, som man sender ud til, til frontlinjen, til soldaterne. Men øh, i Odessa, der er man ved at, og, øh, at sørge for, at der ikke kan lande øh, hvad hedder det russiske skibe på stranden. Man har simpelthen lagt masser af sandsækker ud rundt omkring i byen her, hvor jeg er i Lviv. Der er indfaldsvejene, der har man lavet, lavet afspærring osv. Så, så der foregår en masse ting. Jeg har kontakt med en mand her på hotellet, hvor jeg også bor. Han er flygtet fra Kharkiv ude fra det vestlige Ukraine. Han, øh, han er i gang med at støvsuge nærmest alle apoteker i byen her for medicin, som han så igen vil køre tilbage til Kharkiv med, fordi derude kampene, de er allerhårs. Så der er sådan en samhørighed Blandt ukrainerne, kan jeg føle, men samtidig så er der også en nervøsitet.
4: Nervositet og samhørighed, og, og vi har jo set, at der også florerer videoer for Ukraine, hvor civile øh, ukrainer simpelthen får russerne til at vende om i deres øh, militære køretøjer. Hvor stærk oplever du den her lyst fra civile til på egen hånd og bekæmpe russerne?
8: Helt enormt. Der er en, en, en ukrainsk folkesjæl, som, som jeg ikke har set med til. Jeg har dækket krige rundt omkring i verden, i Syrien og Irak osv. Og Ik ikke dermed sagt, at man heller ikke har en folkesjæl der og en, og en samhørighed. Men, men jeg må bare sige, at her der er simpelthen en, en stolthed over at være ukraine, ukrainer og prøve på at beskytte sit land. Og prøve på også at sige til den her invaderende russisk her, at prøve, I skal simpelthen ikke komme og blande jer i vores interne forhold. Vi har valgt den vej, de gerne vil, og det er altså mod Vesten. Igen, det der med, at Putin han siger, at han er ude på at befri det ukrainske folk fra en nynacist og en narkoman, og her hentyder han jo til øh, den ukrainske præsident Zelensky, som i øvrigt selv er jøde. Øh, Ukrainer, de giver ikke meget for det. De har taget deres valg, og det er simpelthen ikke at kigge mod Moskva, men derimod kigge mod Vesten.
4: Mm. Handler den her patriotisme og sammenholdet handler det også om, at de ukrainske borgere, de tror på, at de kan bekæmpe russerne, eller i hvert fald som minimum holde dem på afstand?
8: De ved godt, de er op imod en militær overmagt. Man skal huske på, at Rusland, de har jo en øh, million mand under våben. Ukraine, de har kun 250.000, så alene det faktum, at, at mandskabsmæssigt, der er Rusland bare overlevet. Plus også, at de har langt flere våben, de har langt flere kampvogne osv. Men alligevel, så er ukrainerne blevet positivt overrasket over det forsvar, som det ukrainske militær indtil nu har vist. Men når det så er sagt, så er der også rigtig mange Ukrainere. de ved udmærket godt, at det kunne godt være en stakket frisk. De ved godt, at russerne ikke har trykket på speederen nu, De har ikke sat de sidste øh, farlige tropper ind nu, og det er det, man frygter, der nu vil ske her de kommende par dage.
4: Vi kan jo se og høre øh, på det hele, at der jo også begynder at komme udenlandske øh, civile mennesker til Ukraine for simpelthen at hjælpe ukrainerne. Der er blandt andet øh, vi i kontakt med flere fra Danmark, som er på vej øh, lige nu. Øh, er det noget, der kan mærkes der, hvor du er?
8: Det er det. Der, der, selv da jeg kom ind over den polske grænse til Lviv, der mødte jeg flere ukrainske mænd, som, som boede uden for Ukraine, og de var simpelthen på vej tilbage for at, at hjælpe til, og der var også andre ikke-ukrainer, som også forsøgte, eller som, som simpelthen krydsede grænsen for at tilslutte sig det her forsvar. Det er måske ikke folk, der kommer i direkte kamp, men de kommer sådan til at hjælpe med eventuelt at indsamle ting til flygtninge, hjælpe med logistik, hjælpe med at producere de her energibarer, som jeg omtalte før. Hjælpe med at lave molotov cocktails, eller hvad der nu er. Ukrainen, de har simpelthen brug for den hjælp her, så, så det, det, det kan mærkes her i, i Ukraine, det er der ikke nogen tvivl om.
4: Claus Reinhold, dansk journalist ved med fra Lviv i det vestlige Ukraine. Pas på dig selv, og tak fordi du var med her morgen. Det var så lidt. Mikkel med Jensen, vi har jo stadigvæk dig med i studiet Major og militær forsker. Vi hører jo fra ukraineren Tara, som vi lige snakkede med tidligere, at han er taget fra kældrop til Ukraine og er klar til at kæmpe mod russerne. Er du enig i, som han siger, at han er klar til at gribe til våben? Han, er også, han, er, han ved godt, hvilken våben han vil tage i hende. Kan almindelige mennesker som, som tar gøre en forskel, tror du?
5: Ja, nu er jeg jo også ukrainere, så det er jo naturlig nok, at jeg har taget hjem. Men øh, også frivillige øh, andre steder fra kan også gøre en forskel. Jeg tror ikke, at man skal, skal tro, at, at, at det, det kommer til at gøre en stor forskel ude ved fronten på den måde, at øh, altså, hvad, hvad, tænker, hvis, hvis en dansker skulle tage som frivillig, øh, uden at kunne tale ukrainsk måske, uden at være våbentrænet, og i hvert fald ikke trænet på, på de ukrainske våben. Mm. Men det betyder ikke, at man ikke kan gøre en meget, meget betydelig indsats ved at flytte kasser eller lægge forbindninger på bagved. Så, så den del er, er der ikke noget at se udsæt på. Jeg vil godt lidt tilbage til det med de cyberfrivillige. Ja. Fordi nu har I jo nævnt det her med, at det er ulovligt og alt det her. Og der er forskel på, vil jeg sige, principielt, uden at være ekspert i, i uger. At, øh, at tage til Ukraine og melde sig under de ukrainske fager. Fordi så er man øh, under kommando, mm. og det er den ukrainske regering, der står på mål for, hvad det er, man bliver sat til at gøre. Øh, man skal selvfølgelig ikke følge, øh, følge ordet, hvis, hvis de er åbenlyst i strid med, med, med konventionerne, mm. men, altså, men, men principielt så er der nogen, der tager ansvaret for det, man laver. Hvorimod, hvis man sidder som privatperson og laver cyberangreb, så svarer det lidt til, at jeg hoppet i min fættersejlbåd øh, med mit jagtgevær, og så sejlede til Kaliningrad og begyndte at skyde vildt omkring mig. Det er jo ikke, det er ikke lovligt. Og det handler ikke om, hvad der er sympatisk og hvad der er usympatisk. Men det handler også om, igen uden at sætte nogen tvivl ved de her mennesker, som I har fundet frem, som laver de her sympatiske indsatser, at på internettet, der er ikke nogen, der kan se, om du er un, som man siger. Og de første kriminelle er jo allerede i gang med at skifte den negerianske prins ud med, at jeg er ukrainer og står her, og kan du ikke sætte mig nogle penge? Og det er mest prinsivt. Så... så når man går ind og klikker på et eller andet på nettet, som nogen siger, at når du klikker på det her, så giver du Putin en lange fingre. Det er muligt. Det er også muligt, at din computer giver sig til at lave bitcoin. Øh, de russiske kriminelle har jo også meldt sig på banen til fordel for, nogle russiske kriminelle organisationer har meldt sig til, på banen til fordel for, at russisk regering har sagt, at vi er ude og støtte kampen befrielsen af Ukraine, mm. som de kalder det. Øh, de er så blevet øh, modangrebet af, af andre kriminelle, øh, som har, har kastet sig over dem. Så der, der, jeg, jeg sidder her i uniform, og det er fordi, at det der med at bruge vold mod hinanden, det er noget stat at gør, ellers så bliver det noget rod. Øh, og, og hvis private går ud og bruger vold på den her måde, så der er der ikke nogen stater, der står til ansvar for det. Bekymrer det der? Det, vi taler om her til morgen, civile, som på en
3: eller anden måde bistår med cyberangreb, og øh, måske også på andre former hjælper med at øh, bekrise den etablerede magter. er det noget, der kan bekymre dig som professionel?
5: Ja, det gør det jo, og jeg kan sgu se det altså, mm. igen, jeg kan se det sympatiske i det. Der var ikke, der var folk der tog til den spanske borgerkrig, de kom i, de kom i fængsel, ikke? Men der var forskel på at tage ned og støtte den spanske regering og så for eksempel tage ned og støtte islam i stat, mm. ikke? Dem synes vi var nogle røvhuller. Uh, undskyld, mit uh, Det, det er, den, er helt okay. okay. Uh, og modstandsbevægelsen, og den danske modstandsbevægelse under, under 2. verdenskrig startede jo også op, inden regeringen havde øh, på nogen måde sagt, at man var en god. Tværtimod havde den opfordret til øh, at lade være med det der. Så jeg kan sagtens sige, det sympatisk i det, men rent principielt så er stater, altså dem, der bruger vold mod hinanden.
4: Så nu hvor vi har haft det her på plakaten i dag i dagens program, har du en anden form for opfordring, som du vil sige til dem, som sidder og lytter med dig derude, som tænker. Øh... Det lyder meget nemt at gå ind og trykke på en attack-knap inde på et eller andet link, jeg finder.
5: Ja, der, nej, det, det må folk gøre op med deres egen tromvittighed. Men man skal, over, man skal tænke sig godt om. Og der er forskel på at melde sig til det ukrainske forsvar og frivilligt, og så klikke på en, en knap på, på nettet. Mikkel Storm Jensen, jord og
3: militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Vi har cirka et lille minuts tid tilbage. Vi der er et en tid, til vi sender det her program igen. Hvad skal vi holde ekstra øje med de næste 24 timer?
5: I skal holde øje med udviklingen omkring uh, Kiev. Uh, I skal holde øje med, at den her kolonne, der holder på, uh, på vejen, om den begynder at folde sig ud. Og lige nu kan den jo ikke udfolde sin kampkraft. Det vil sige, der er ikke at man kan ikke kan slås, når man holder en kolonne. Så den skal spredes ud i terrænet og omring Kiev. Så skal vi holde øje med, om uh, nu har jeg talt om, at der har været bombardementer af Kiev og Kharkiv osv. Det kan blive meget værre. Altså, hvis russerne gør det, som de plejer at gøre, når de skal i Europa en by, så er det, vi har set nu, uh, ingenting.
3: Hvad er worst case scenario inden for de næste 24 timer? Worst
5: case scenario det er, at de laver uh, uhemmede angreb på, uh, på Kiev og Kharkiv. Det tror jeg ikke, de gør. Men, men det er noget, jeg tror, det er ikke noget, jeg ved noget, som om. Du har til
3: Krig i Europa på 24.7. Redaktionen bag programmet var i dag Oliver Berensen, Kevin Shakir, Sofie Ørts og Christine Randa. Jeg hedder Alexander Vils -Lorensen.
4: Jeg hedder Cecilie Lange, og vi har haft besøg af Mikkel Storm Jensen, major og militærforsker i dagens program.